0: It was nothing more exhilarating than seeing all those people stream in, and nothing more crushing than then seeing you know, people posting on Twitter or on their blogs and saying, like, oh, another startup that doesn't know how to scale, like, oh, like so clowny. We were both, I mean, at that point, like running on zero sleep for two days, devastated. And I was like, this is it. We built this great thing, and we totally messed it up. このポッドキャストはアメリカの公共ラジオネットワーク NPR が制作した How This I Built This ですイノベーター起業家にインタビューし彼らが築き上げた人生のインサイドストーリーをお伝えしますオリジナル版ではガイラーズがホストを務めていますが日本語版では私品田英夫がご案内いたしますこのエピソードではビーチの散歩中にひらめいたアイデアがいかにして私たちを腕のいい写真家にしたかそしていかにしてインスタグラムを最も急成長したアプリの一つにしたかをお伝えします2009年後にインスタグラムを創業するケビンシストルムは数年前にスタンフォード大学を卒業してシリコンバレー関係の仕事をしていました昼は旅行関係のスタートアップ企業で働き夜はプログラミングの勉強をしていたのです大学からの友達で共同創業者となるマイク・クリーガーも近くに住んでいて同じようなことをしていました。数ヶ月のテストの後、ケビンはバーボンというアプリを完成します。自分は今コーヒーショップにいるとかバーにいるとかそういうことを友達に教えられるアプリでした。そしてケビンはこのアプリにポテンシャルがあると考えたのです
1: 。そうですね、ケビン。<笑>その頃、位置情報アプリは、フォースクエアとか、ゴアラとか、山のようにあった。同じようなアプリを作ろうとしてる連中も、いくらでもいた。もちろん僕もトレンドを追っていたから、みんながポケットに入れてるデバイスで、新しいタイプの情報をシェアすることに可能性を感じてた。そしてユーザーがシェアしたくなるのは、位置情報だと思ったんだ。だけど、マイクと僕は、もっと他の情報を利用できるんじゃないかってずっと考えてた。例えば、デバイスにカメラがついてるんだからそれでビジュアルコミュニケーションの革命を起こせるかもしれない通信手段はテキストと音声だけではなくなって突然画像も使えるようになるだけど最初は位置情報にかけてたそのうち画像だって気がついて本当に良かったと思ってるよその最初のアプリバーボンっていうのは、うん、公開してたんですかそうベータ版のユーザーが何人か必要なだけだったんだけどね基本的に家に帰ってからこのアプリをいじくり回してたそう,こう,してるうちに試作品としては十分なものが完成したから何人かの友達に使ってもらったんだその友達がまた友達に紹介していつの間にかそうだな多分80人から90人が使うようになってたその時になって初めて本気になれば起業することができるかもって思ったんだそれでいつ頃資金を作ろうということになったんですかああ投資家がたまり場にしてるバーへ行ったんだよそこでいろんな人と話をした。みんなアプリのベータ版をスマホに表示させて投資家に見せてたんだ僕もバーボンをある投資家に見せた彼の名前はスティーブ・アンダーソン最初に投資してくれた仲の一人だこれなかなかいいねコーヒーミーティングをやろう改めて落ち合ってアプリの話をもっと聞かせてくれっていうことになってその時はそれが生涯で最大の成功だったやったぞ僕と話したたがる投資家を見つけたってねなるほどそこで彼に会いに行って座ってコーヒーを飲んだところが話してる間嘘みたいに僕の携帯が鳴り続けたんだ誰かがバーボンに登録するたびになってたんだよね80人のユーザーが8590と増えていって興奮したよ何人もの人間が登録してる時にたまたま彼と一緒にいたんだからなんでそのタイミングでそうなったのかはわからない彼は僕を見て「何これ仕込んだのこれは計画したこと?」と言うから僕はいえいえ違いますよ全然知らない人たちですと答えたんだそしたら「よし分かった投資しよう」って言ってくれただけどもう一つ言われたことがある出資する条件として起業する前に君と一緒にやろうっていう共同創業者を見つけること僕はその時凄腕のパートナーを見つけてやるぞって思ったマイクそれででどううやっってパーー
0: トナーになったんでしょうかケビンのところに行ってこのアプリが気に入ったクールだ
2: 一緒に仕事をしたいっていうふうに僕たちはアプリをいじっては楽しんでたそういう同じ感覚を持ってたんだよ週末はサンフランシスコで人気があるコーヒーバーにずっといてそこで iPhone のアプリをいじっては遊んでたバーボンは位置情報自体は大したことがないでもそこにビジュアル情報が加わるるとと注目されると思っただから僕は興奮してケビンにマジでやるつもりなら話をしようって言ったんだ一緒にやらせてくれ絶対やりたいと思ってる僕たちの最初の話し合いはそんな感じだった人生が走馬灯のように目の前をよぎるってよく言うだろうそんな感じでケビンと話している僕の目の前を未来が走り過ぎていった本当にやりたいこととを実現ししようとして彼と一緒にサンフランシスコで働いている自分を想像したんだその想像をかきたてる何かが僕の中にあった
0: なるほどちょっと少し話戻しましょう最初の投資家スティーブ・アンダーソンに会った時彼はうん何て言うか
1: ああそうだねその時はいいだろう君たちに5万ドル投資しようっていう感じだったよ当時はこれほどの大金を投資したなんて話は聞いたことがなかったでもシリコンバレーで誰かが興味を示すと突然大勢が投資したいと言ってくるんだ
0: 誰もがバスに乗り遅れたくないっていう感じですかね
1: ああ誰も次のグーグルだかなんだかに乗り遅れたくないからね最初の資金は5万ドルから25万ドルになったするとそこにアンドリーセン・ホロウィッツっていうベンチャーキャピタルが現れたそして25万ドルも投資してくれたんだ持ってるものは試作品のアプリとコンピューター2台だけオフィスもない2人の男が50万ドルもの資金を作ってしまったってわけだ僕たちは顔を見合わせてこれでなんとかなりそうだって思った何しろ当時はピーナッツバターとジャムのサンドイッチで上をしのいでいたからね
0: でもそのバーボンをどうやってインスタグラムに転換したんですかきっかけは何だったんでしょう
1: ああ、どんな事業をしていても一番大切なのは失敗なんだそして僕たちの失敗は勢いのなさだったバーボンは100人程度のユーザーに使ってもらってたんだけどえちょっと待ってくださいあの100人ですかたったの100人ああそうそう100人だよ一部屋に入るぐらいの人数シリコンバレーにはエリック・リースって男がいてリーンスタートアップを提唱した人なんだけど彼が言ってた中になぜ製品を使わないかをユーザーに聞くななぜ製品を使い続けるのかを聞けっていう言葉があるんだそこでうちのユーザーを観察してみると100人全員が画像機能を気に入ってたそれで画像にフォーカスすることにしたんだしかしその頃ってすで
0: に画像を扱うウェブサイトっていくらでもありましたよね、うん、アプリだってありましたどうやってインスタグラムのアイデアを思いついたんですかなぜ他と違うこと
1: が考えられたんでしょうああそれはね僕たちはいわゆる行き詰まりの状態だったんだバーボンはダメだってことは分かってるでも銀行には49万5000ドルが残ってたパソコンを2台買うのに 5,000 ドル使っただけだったからねそこでまあいいかと考えたこのアイディアがダメでも50万ドルを細々と使えばしばらくは粘れるから新しいアイデアを思いつくかもってねそこで画像にフォーカスしたんだけどさっき言ったみたいに2人とも行き詰まってた僕は「なあマイクちょっと休みを取りたいんだ」って相談したそして今は僕の妻になったニコールと一緒にメキシコへ行ったんだ画像のアイディアに取り組んでる最中だったけどマイクは「わかった君が休んでる間に試作品を作っておく帰ってきたらまた一緒にやろう」って言ってくれたそして彼は画像特化版のアプリを作り始めたで休暇中の僕はニコールと一緒にメキシコのビーチを散歩してたサーフィンで有名なトドス・サントスって小さな町へ行ったんだ僕が「コール画像にフォーカスしようと思ってるんだって言ったら彼女は「それとってもいいと思うわバーボンの写真は全部好きよ」ってでも続けてこう言ったんだよね「私写真はあんまりアップしないけどえどうして?」だって写真写りが良くないんだもんあなたの友達のグレックみたいにきれいに撮れないしそこで僕は「グレックはフィルターアプリを使ってよく見せてるだけだ」って答えたすると彼女は「じゃあ,あなたのアプリにフィルター機能をつければいいんじゃないって言ったんだこれだと思ったねユーザーに写真をシェアしたいと思わせることができればいいんだ僕はすぐさまビーチから部屋へ戻ってパソコンの前に座って作り方を調べながら最初のフィルターを作ったんだそれは XPRO2 って名前になった僕のアカウントを最初の画像までずっとスクロールしていくとメキシコで犬と一緒に写ってるニコールの写真がある XPRO2 を作った日にランチにタコスを食べに行ってテストしたんだ写真を撮ってマイクからもらった試作アプリにアップしてみたんだよそれが画像にフォーカスしようっていうアイディアとフィルターが出会った瞬間だった大事なのは消費者の好みなんだよユーザーの立場に立って解決すべき問題を見つける気に入ってる画像をシェアしてもらってそれで喜んでもらうことが重要なんだなるほど。
0: そのバーボンから撤退してインスタグラムをリリースするまでっていうのはどれぐらいかかった,んですかたったの8週間だよ
1: アップルストアへ出した時はまだざっくりしたものだった2010年10月10日のリリースにこだわったからだ真夜中だったんだけど、どんどんダウンロードされていくんだ。信じられなかった。まるで。すごいスピードでユーザーが増えてったってことですよね。そう。最初の24時間で全世界のユーザーが2万5000人になったんだよ<笑>ん。その時はすごく多いと思ったんだけどね
0: 。それって予想はできましたか
1: ああ、いや。あの頃の僕たちは世間知らずもいいところだったんだ。まずサンフランシスコの真夜中はどこかでは朝の9時だけどそれまで僕たちのビジネスがどれほどグローバルなものか気づいてなかったんだ最初にアカウントを登録したのは海外の人たちだったデータベースを見て驚いたよこの人たち誰ってメールアドレスがドイツとか香港とか世界中のいろんな国のものだったそしてあっという間にシステムに負荷がかかりすぎる状態になったとても小さくて脆弱なシステムだったから LA のどこかのコロケーションにあるコンピューター1台だったんだえ
2: ー、たった1台のコンピューターで運営してたってことですかそうなんだどんどんユーザーが増えるのはいいんだけどシステムがダウンして Twitter だのブログなのにあああまた登録者数の予測もできないスタートアップ企業だ間抜けすぎるって書かれるのは困るあの時僕たちは2人とも2日間一睡もせずに走り続けたもう終わりだせっかくいいアプリを作ったのに自分でダメにしてしまったってほとんどやけになってたけどねはっきり言ってあれで成功するわけがなかっただってサーバーは1時間ごと
1: にダウンしてたんだよなのにユーザーは許してくれたんだ戻ってきて画像をシェアしてくれた当時はモバイルネットワークも良くなかったから僕たちじゃなくて接続のせいにしてくれたんだ<笑>助かったよだけど最初の数週間はまるで火にあぶられてるような試練が続いた何もかも実際の仕事で覚えるしかなくて何度もダメになりかけたでも徹夜を続けて必死で走り続けたんだ最初の1年で学んだことはとんでもない量になったよ大学での5年分が一度に来たって感じだもちろんすごくエキサイティングだったけど<笑>疲れたねユーザーはどうやってインスタグラ
0: ムを知ったんでしょうかなぜこのアプリをダウンロードしなきゃいけないっていうふうに思っ
2: たんですかねアプリのリリののーーースはパーティーみたいなものだ直感的にそう思ってたみんなゾロゾロ来てくれるからどう振る舞えばいいのか他に誰が登録してるのかを知ってもらえばいいそこで僕たちがやったことの一つだけど Apple Store でリリースする前に100人ほど招待して試してもらうことができるんだそこでどんな人を招待すればいいのか考えたまずサンフランシスコとシリコンバレーにいる間に知り合ったジャーナリストとのコネを利用したそれからドリブル .com っていうデザイナーが自分の作品を紹介するのに使うサイトも利用した写真家はすぐにはインスタグラムを利用しないだろうと考えたとても完成度の高いものを求めるだろうしでなければ他の手段を持ってるはずだデザイナーは写真が好きだでもそれが彼らの主な仕事じゃないそこでドリブルでトップ10に入るデザイナーをピックアップしてメールを送ってみた無視されれた人もいいるけどそれは構わない何人かは君たちのアプリを試してみるよって返事を送ってきたおかげでリリースするまでに全てのコミュニティで一番人気のある画像が表示されるページを作ってしまってた初日に様子を見に来た人たちはうわ、こんななののが携帯で撮れるのって驚いいいたに違いないカメラ機能は毎年進歩してるから今だと驚きもしない画像だけどね。でも2010年に僕たちのアプリを使った人たちはポケットに入ってる携帯電話ですごいことができるって思ったはずだ
0: このあとはオバマ元大統領やヒップホップラッパーのスヌープ・ドッグそして何億もの人々がなぜインスタグラムを使うようになったのかそしてフェイスブックに10億ドルで買収されたた後どうなったのかを聞きますこの番組は NPR の「How I b u i l t This」の日本語版です。お聞きいただいているのは NPR の How I Built This です日本語版の番組案内役は品田秀夫ですインスタグラムをリリースしておよそ1年後ユーザーは1000万人にまで成長しましたマイク・クリーガーとケビン・シストルムはすごいスピードでスタッフを増やしていきますケビン当時は投資家がどんどんやってくる
1: という状態だったんでしょうかそう文字通り投資家がオフィスにやってきた僕たちが何とかサーバーが落ちないように格闘してるところに誰かがやってきて肩を叩くんだ。はーい、私は何々というもので何とか投資会社から来ました。一緒にランチでもいかがでしょうって。頼むよ。僕たちはサーバーがダウンしないように必死になってるところなんだよ。そんな状態だったけどいろんな人に会ったよ。中でも時間を作って会ったのは当時最も尊敬されてた人たちで僕たちの状況を分かって助けてくれた。
0: インスタグラムをリリースしてほどなくその価値はほとんど 2,000 万ドルぐらいになったんですよね
1: まあね最初に集まった資金はよく覚えてないけど800万ドル融資を受けて株式公開前で 2,000 万くらいの投資があったからざっと見積もって 3,000 万ドルっていうところだったかなその時だってすごいこんなに価値のある会社なんて聞いたこともないどうかしてるって思ってたお金のことはあまり考えなかった仕事に戻りたたいだけだったんだけっんマイクもそう感じてたと思う2人とも自分たちが作ったものをさらに大きくすることばかり考えてたただもう成長し続けるんだその時一体どこまで大きくなるんだろうってマイクと僕は毎日のように思っていた外に出てみんながインスタグラムを使ってるのを見た時初めてそう思ったんだそれまではとても現実と思えなかったでも外側から見ていると明
0: らかにまっすぐ成功から成功へと飛び移っているように感じます、えー、黒なんか何もしてないみたいにアプリをリリースしたら資金が集まってきてその価値は清掃券まで届いてしまっているでも最初というか最初の24時間を過ぎた後でもこれは失敗だもうダメだと思っ
2: た瞬間はあったんですかずっとだよ<笑> 3週間が過ぎた頃ケビンが僕を見てマイク、どこまで大きくなるかわからないけどとにかく何かを掘り当てたらしいぞって言ったんだまあそのうちわかるさって答えたけど毎朝目が覚めると今日こそ成長が止まってるだろうとも思っていたね当時は今みたいにマトリックス分析について知らなかったしユーザーが戻ってくる周期は1日か7日か30日かって継続することも知らなかった知ってたらもっと冷静になれただろうな今ならインスタグラムに登録したユーザーは登録を取り消すことはなくアクティブになる傾向があるって分かってるからねだけどあの頃はそんなこと知らなかったああアカウントを登録してくれてる明日も戻ってきてくれるかなそれとも戻ってこないかなってねそれは内う々ちうちの心配事だ対外的にはアプリをリリースして成長していくにつれて僕たちの会社は想像しい状況になっていったリリース前なのに何千万ドルも投資したいっていくつもの企業が名乗りを上げていたんだ僕たちは「どうするすごい額を言ってきてるぞ」って焦っていたんだけど彼らはお構いなしに連立を仕掛けてきたすごく大変だったよでここからも学んだことがある会社の評価額と獲得した資金は製品を作るには役に立つけど何の意味もないだってエンドユーザーには関係ないからね彼らが気にするのは使える製品を届けてもらえるかどうかなんだよこれも仕事をしていく間に学んだことだよ毎日のように世の中から学んでるうーんでもインスタグラムはなぜ成
0: 長し続けているんでしょうかあなた方そして私も知っているように5、6年前にはいいアプリってたくさんありました出来も良かったしみんな使ってたのに今は誰も使わなくなくってて消えししまいまいたそんなアプリを作った人たちはみんなクリエイティブで頭も良くて素晴らしいアイデアを本当にいい製品にしていましたどうしてインスタグラムだけは
1: 今も生き残っていてい人気があるんでしょう僕たちもそれについて話し合ったことがあるんだけどあの頃はちょうど普通の人たちが初めてカメラをポケットに入れて持ち歩き始めたデジタル写真が一般的なものになりつつあったんだ。そして携帯電話もいつも持ち歩いてたから、それに2台目のカメラを搭載すればいいって考えられた。でも、それで写真を撮るわけじゃないんだ。まだ十分な性能に達していなかったからね。で、僕たちが会社を立ち上げた時、ちょうど携帯のカメラの性能が撮影したくなるくらいに向上した。それでみんなが写真を撮り始めた。でもアップするところがないんだ。あったとしても難しかった。例えば、Facebook は、まず写真をデスクトップにアップロードしなきゃならなかったし Twitter だってタイムラインには表示できなかったユーザーは写真を撮り続けているのに簡単にシェアできる場所がなかったんだそして僕たちはちょうどいい時にちょうどいいツールを提供したしかもオープンなネットワークとして作ったから成長し続けてるんだと思う最終的にオープンモデルを選んでよかったと思ってるだって日本にいる誰かをフォローすることができるんだからねニューヨークのシェフや大好きな有名人もフォローできるし友達だってフォローできるこういうモデルは写真ではなかったそれまでにあった写真をシェアするアプリは基本的にクローストだ友達オンリーのネットワークだったんだよオープンな場所を作ったのは僕たちが初めてだ家の地下室で作ったみたいなアプリをこんなすごい人が使
2: っているなんてって驚いた経験はありますか僕にとって一番驚いたのはホワイトハウスとオーバーマ大統領だ先に大統領がアカウントを登録してたと思う確か選挙運動の一環だったアメリカの大統領がインスタグラムを知ってて使い方も知ってるって驚いたよその他に覚えてることって言ったら有名人がインスタグラムを使ってるって見たり聞いたりするたびにどうかクラッシュしませんようにって祈ったことかなアプリがちゃんと動いて。誰かの助けを借りることもなく使い続けてもらえますようにって祈ったよまあオバマ大統領が一番驚いたけどねもう一つはニューヨークタイムズが僕たちの記事を書くとき画像シェアリングアプリのインスタグラムっていうのをやめてただのインスタグラムになったときかな読者のほとんどがインスタグラムって何なのか分かってるってことだろそこまでたどり着いたんだって感動した私は結構年をとっていますから昔は
0: 検索エンジンのグルグルって言ってたのを覚えています
1: <笑>大統領が使ってたなんて話を先に言われちゃったから困ってるんだけど僕が驚いたのは最初にアカウント登録してくれた有名人ラッパーのスヌープ・ドックだねスヌープ・ドックが登録した時のことを覚えてる本当にスヌープドッグ買ってそれから E メールが届いてスヌープ・ドッグの仲間だが君たちに会いたい僕はもう驚いてどうしよう何のことかさっぱりわからない仲間って何者スヌープ・ドッグに仲間がいるのってね覚えてるよジャスティン・ビーバーがアカウント登録した時もそのせいで世界中大騒ぎになったティーンエイジャーの女の子の世界がってことだよ彼女たちはひっきりなしにインスタグラムを使うようになってすごく若い子が大量に登録するきっかけになったそうですねそしてこれは
0: もう世界中の人が知っていることですがインスタグラムはその後 Facebook に10億ドルで買収されましたリリースからたった2年というのは本当に信じられません計画してできることではありません計画どころか野心として考えるのも無
1: 理だと思いますそうだねリリースした後の徹夜を終えて家へ帰ろうとした時サンフランシスコにはミュニって地下鉄があるんだけどその駅にに男がいててててをを使使っっったたんだやったぞ世界にはこれを使ってくれくる人間がいるんだと思ったね起業家にとってはあの瞬間で報われだと思った自分の製品を誰かが使って気に入ってくれてる世界中のお金をもらってもあれ以上の報酬はないねインスタグラムは現在では Facebook の一員ですよねもちろ
0: ん独立した会社でですすが Facebook の一部門でもあります明らかに規模は大きくなったわけです
1: が仕事の面で変わったことはありましたかそうだねとりあえずとてもうまくいったよ僕たちは規模の予測ができなかったんだけど Facebook のインフラ部門が教えてくれたんだああこれなら前に経験済みだほらこうすればいいってねおかげでずっと楽になった世界でも最高の人材を雇って才能を分け合ううこともできるようになったしね
2: 僕たちのことは「長男」とか「一番上の兄弟」とか呼んでる Facebook が最初に買収して今も走り続けてる会社だからねその後オキュラスとか WhatsApp なんかも買収された僕たちの時はオフィスや雇用といった条件について決めなきゃならないことがたくさんあったんだよ「Instagram」を Facebook のようにするとかそのまま導入するんじゃなくてこの統合でどうすればよりよくできるのかを考えながら双方から歩み寄っていったんだ
0: インスタグラムの利用規約が変更された時は論争が起きましたよねユーザーがシェアした写真が会社の所有物になるような印象がありましたあの時は大量のユーザーがインスタグラムを離れましたそれはお二人にとっていい勉強になったと
1: いうことですか本当ににいい勉強になったよユーザーザは公開したた文章をちゃんとと読むっってことがよく分かった創業者として注意しなきゃならない創業当時の利用規約は実を言うと別のサイトのものをコピーしたものだったたまたま見つけて名前をインスタグラムに変えただけだ立ち上げたばかりの会社でどうすればいいのかわからなかったんだだけどフェイスブックに買収されることになって君たちのやり方にフィットするような規約にしなきゃダメだと言われたそれで変更を加えた僕たちが全部やって、よし、これでバッチリだと思った。だけどちゃんと注意して読んでなかったんだね。今になって読み返してみると、ユーザーの写真を使って宣伝に利用するって取れる項目がある。そんなつもりは全くなかった。会社の人間も全員、そんなことは考えてもいなかったんだ。ただそういうふうに解釈すれば、ユーザーは不安になって当然だ。すぐさま大きな抗議が起こって、ユーザーが離れていった。アカウントの削除をグラフ化してたんだけどあの時はぐんぐん削除数が増えていったマイクと僕は頭を抱えてどうしようと思ったよもう終わりだって気分だった何もかもおしまいリリースした日のように終わりだってねやっちまったどうすれば誤解を解くことができるんだろうって思っただけどそのうち我に返ってああまず謝ろう間違ってましたと言えばいいんだと考えたそそしししして長いい文章をブログに投稿したたまままだ見つつけられると思うううよ謝罪しますそういうつもりりはありませんでした僕たちにそんな意図はありませんっていう内容だ Twitter にも投稿したそうしたらその時の削除数のグラフはゼロになった時には謝ることが必要だし時には間違っていたことを認めて本当にしたいことをもう一度主張することも必要なんだこの時のやり取りが今でも心に刺さってる。僕たちが毎日やろうとすることはユーザーによく見えるようにするべきだユーザーを第一に考えなきゃならない彼らがいなければインスタグラムはただの画像をシェアするアプリにすぎないんだからなるほどお二人に起こったことや
0: インスタグラムに関連するすべてのどれぐらいが運によって成り立っていると思いますか
1: 50っっってててところかな。世界は運でで、回ってるっていうののが僕の持論で問題はそれをどう使う使かってことなんだ誰でも人生にはある程度の運を持ってるただ問題は今運が巡ってきてるとかもうすぐ運が巡ってくるって分かるかどうかだそれから運を手に持ったまま走れるほどの才能があるかどうか戦う気力は十分にあるか苦しくなった時にそれを跳ね返す力が十分にあるか小さなことなら毎週ぐらい誰にでも運があるでしょ1ドルが落ちてるのを見つけたとか運よくクールなプロジェクトをやらせてもらってるとか本当に面白い人間に出会ったとか長い間成功し続ける人とそうでない人の違いは楽観的かどうかだと思う巡ってきた運を利用して最高のものにするには楽観的でないとねリリース初日最高のアイディアを最高のタイミングと最高の場所でリリースできたのは運だと思った僕ととマイクがが出会ったことも運が良かったたこも運良かからだ IT 業界で共同で事業を創業しようとして失敗した人間はたくさんいるでも僕とマイクはそうだな親友だよ<笑>少なくとも僕はそう思ってるだろうマイク<笑>運をつかんでそれに投資することができるかどうかが重要なんだ
0: 聞いいただいただインタビューは2016年に収録されたインスタグラムの共同創業者ケビン・シストルムとマイク・クリーガーでしたインスタグラムは10億ドルでフェイスブックに売却され2人はとても裕福になりましたがこのインタビューのおよそ2年後の2018年ケビンとマイクはインスタグラムから離れることになりましたその後「How I Build This」のライブイベントで2人は登壇しインスタグラムを離れてからの生活について話していましたがこの話はまたの機会にお届けしたのは How I Built This Instagram 編ですこのエピソードお楽しみいただけましたでしょうか皆様の番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは npr NPR「n p r 二1 2 4 2 c o m NPR−1242.com」です「How I b u i l t This」のオリジナル版ではガイラズがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私品田英夫でお送りしました声の出演は岡田裕樹東恭平オリジナルストーリー制作 NPR 日本語版制作 EAU 翻訳春山陽子日本語版プロデュースおよび監修日本経済新聞社と日本放送でお届けしました